1: Esto es New Books Network en Español. Hola, saludos desde nuestro programa New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Lorena Campuzano, anfitriona del show. Hoy tenemos el gusto de conversar con Estefan Paul Valero, coeditor junto con Joel Vargas Domínguez del libro El Hambre de los Otros, Ciencia y Políticas Alimentarias en Latinoamérica, Siglos XX y XXI. Este libro está recién publicado por la editorial del Rosario en agosto del 2021. Stefan es profesor asociado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá y coordinador de la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y Alimentación en América Latina. Stefan, bienvenido al show.
0: Eh, hola Lorena, muchísimas gracias por generar este espacio. Y muy contento de poder participar en este podcast.
1: Qué bien. Estefan, ¿podrías hablarnos un poco de ti y de cómo llegaste al tema de la historia de la alimentación? ¿Cómo un ingeniero mecánico termina de historiador en estos temas?
0: Bueno, pues sí es un camino un poco sinuoso, Lorena. Yo efectivamente estudié ingeniería mecánica acá en Bogotá. Y después de eso me fui a Alemania y seguí estudiando ingeniería y ahí digamos que me aburrí un poco de la ingeniería y terminé en Barcelona haciendo una maestría y un doctorado en historia de la ciencia. Eh, yo empecé, yo digamos que cuando trabajaba en Alemania eh, como ingeniero, pues en la universidad está un proyecto de, de investigación sobre transferencia de calor y a mí me llamaba mucho la atención el concepto de energía, eh, y cómo había surgido, porque es un concepto, digamos, como muy, que se usa mucho en la, en, la, ¿no? en la ingeniería, en la física, etcétera. pero a la vez es un concepto muy difícil realmente de, de asimilar, como de, de entenderlo en profundidad. Entonces, eh, yo llegué a, a hacer, digamos, esa maestría en, en historia de la ciencia, pensando sobre todo en una historia conceptual de la energía, o, o si se quiere, pues una historia conceptual de la termodinámica. Y entonces cuando empecé la maestría, pues me di cuenta de dos cosas. Una, que eso ya lo habían hecho y que yo seguramente no lo iba a poder hacer mejor de lo que ya se había hecho. Y segundo, que el ámbito de la historia de la ciencia era, digamos, que me empezó a llamar mucho más la atención, un enfoque más, digamos, social y cultural cultural. Eh, para hacer historia de la ciencia que un enfoque conceptual, sin dejarlo de lado, y todavía es algo que me, que me apasiona mucho, pero cada vez me fui enrollando más como en los temas sociales, culturales de la historia de la ciencia, eh, con, pers per con perspectivas que venían de la sociología, del conocimiento científico, en fin, digamos que como una, una donde yo hice la maestra, pues donde hice el doctorado en, en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, um, digamos que... Varios de mis profesores, mi, mi tutor, se habían formado en Inglaterra y traían como esta trayectoria un poco anglosajona de la historia de la ciencia, muy influida por lo que se llamó en los 70 el programa fuerte de Edimburgo, el programa fuerte de, la, de los estudios sociales de la ciencia, eh, eh, como en la intersección entre historia de la ciencia, historia de la tecnología e historia del medio ambiente. Entonces, eh, lo que terminé haciendo fue una historia cultural de la termodinámica en España, también como una, digamos, desde una perspectiva que primero ponía el énfasis en, que, en cómo hacer historia de, de las ciencias en las llamadas periferias científicas, ¿no? cómo hacer una historia de la termodinámica cuando en España no hubo ningún Tyndall o, o Thomson o yo qué sé, los grandes padres de la termodinámica. Y por eso, pues usaba un enfoque más cultural que le prestaba atención a la circulación y apropiación de las teorías científicas. Y, y que estas teorías no solo, digamos, sirvieron para entender el mundo natural, sino que también terminaron configurando formas de entender el mundo social. Eh, y entonces ahí yo, como que medio acuñé un concepto usando un poco la idea de. Termo, de Darwinismo social, digamos, como que si uno leía cualquier libro de historia del siglo XIX, aunque fuera un historiador que no fuera pues, de, de la ciencia, seguramente algo iba a hablar del Darwinismo social y de la eugenesia, etc. Entonces, como que mi argumento era que, mmm, que al final del día la termodinámica también fue fundamental para pensar la sociedad, y entonces empecé a hablar de una termodinámica social que ayudó a configurar es la forma de entender toda una serie de problemas sociales. Eh, entonces, esa fue, digamos, ahí con, con eso cerraba mi tesis doctoral, ya me devolví a Colombia, y acá empecé a... Cuando volví, tuve la suerte de ganarme una convocatoria en la Universidad Javeriana, en Bogotá, y empecé a trabajar en el Departamento de Historia, y uno de los colegas ahí en el departamento, Óscar Saldarriaga, que era así como un historiador de la educación, influido por Foucault... Eh, pues con él y otro colega que, que ahora también trabaja en la Universidad de Rosario, que se llama Franz Hensel, eh, hicimos un proyecto grande de investigación que se llamó la conformación de saberes científicos sobre lo social, que es un poco, uno podría decir que es una historia de las ciencias sociales, pero es más amplio en el sentido que no es una historia disciplinar, sino como venga, cómo se entendió lo social, los problemas sociales eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y yo como traía esta idea de la termodinámica social, de la metáfora del cuerpo como, un, como una máquina trans, transformadora de energía y también de, de la sociedad como una máquina igualmente, pues empecé a, a mirar archivos locales y vi que mucho de eso ocurría en dos ámbitos fundamentales, en los textos donde se hablaba de nutrición y en los textos donde se hablaba de educación física. De, sí, de educación física. Entonces terminé pues eh, centrándome en los de nutrición entonces, terminé como metido más con la historia de la nutrición que se había hecho al respecto y eso me fue llevando un poco a un campo más amplio que sería la historia de la alimentación o si quieres llamarlo el campo de los estudios sociales de la alimentación. Entonces, al final todo este camino lo que yo terminé tratando de hacer es ubicarme como en un cruce de caminos entre el campo de los estudios sociales de la ciencia y el campo de los estudios sociales de, de la alimentación. Eh, bueno, eso lo podemos hablar ahorita un poco, pero eso también termina, digamos al final termino preguntándome pues por eh, cómo se entienden los problemas alimentarios, cuál es el papel de la ciencia en eso, pero también cuál es el papel de los expertos y cómo construyen vínculos con el Estado para que se pueda definir y se pueda tratar de resolver un problema alimentario particular, eh, sin pero también teniendo en cuenta pues que esos discursos expertos pues son una construcción social que varía con el tiempo, que yo que sé, que circulan teorías, prácticas, instrumentos, estándares, tablas, que ayudan a ser legibles los problemas alimentarios, que eso se va configurando también localmente y no solamente globalmente, que hay procesos de apropiación, etcétera, y que al final eso ayuda también a, a añadirle capas de significado a los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, digamos, un poquito el, el camino que, que he ido recorriendo... Eh, poco a poco empecé a, en la universidad acá en el Rosario, eh, siempre, aunque yo trabajo en la, en, la en la escuela de medicina, generalmente doy también clases en la escuela de ciencias humanas, entonces pude proponer cursos introductorios de los estudios de alimentación como una forma también de profundizar en el tema y de ir como mostrando lo interesante que podría ser ese, ese campo ¿no? para los estudiantes de ciencias sociales. Y bueno, y me fui empapando y pues en esas estoy. Eh, y eso me parece que digamos en últimas en últimas creo que la alimentación y los alimentos son objetos privilegiados de estudio para ver un montón de conexiones conexiones sociales económicas culturales científicas etcétera etcétera
1: qué buena qué buena manera eh, de mirar otros asuntos y, y nadie sabe lo político que puede ser llegar a comer o tortilla o pan como lo veremos aquí en este en este libro y bueno Ahora entrando en materia, El hambre de los otros es un libro que reúne no solo a historiadores, sino también a antropólogos, expertos en salud pública. Me imagino que esto es todo un reto en cuanto a darle unidad al libro y a escoger los temas. ¿Cuál fue el proceso de elaboración de este libro y cómo escogieron los ensayos que lo componen?
0: Bueno, Lorena, pues así, yo creo que el libro también tiene una historia más o menos larga, eh, conectándolo con lo que te contaba anteriormente. Por allá, que te digo yo, en el 2017 fui una, a un congreso grande, Historia de la Ciencia en Río de Janeiro, y como que empecé a dialogar con varios colegas que de una u otra forma, desde la historia de la fisiología, historia de la salud pública, etcétera, estaban tocando temas de alimentación, eh, y como que les dije, venga, ¿por qué no hacemos como una pequeña red eh, para intercambiar ideas, compartir bibliografía, bueno, en fin. Y de ahí surgió un poco ese, esa red que tú mencionabas ahorita, la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y la Alimentación en América Latina, que en un principio, pues, yo estaba congregando gente que venía de Historia de la Ciencia, pero cada vez me... pero también me interesaba articular eh, investigaciones que vinieran del ámbito de la antropología de la alimentación, por decir un ejemplo, eh, yo qué sé, o sea, como no cerrarse, sino simplemente decir, venga, quienes están estudiando el fenómeno alimentario desde diferentes disciplinas, obviamente de las ciencias sociales en general. E eh, incluso también de las ciencias, digamos, por ejemplo, hay gente que viene de la nutrición, que está ahí, eh, pues, digamos, que participan en, en, en la red, como mencionabas ahorita. Entonces, bueno, primero se creó esa red, eh, después en el 2018 pasé un proyecto de investigación que me lo financió la Universidad de Rosario, eh, y con dinero de ese proyecto pude hacer un coloquio en el que invitamos a algunas personas que ya estaban eh, vinculadas a la red. Eh, también hicimos un llamado de ponencias, por ejemplo, aparecieron personas que yo no conocía, pero que terminaron participando en el, en el libro, como por ejemplo, Flavia de Monte, que es eh, eh, una socióloga y antropóloga, digamos, eh, argentina, que trabaja temas de la alimentación contemporáneos. Eh, y... Y a la vez también acá en Colombia pues está esta tradición que a mí me parece muy bonito el nombre que son los semilleros, no los semilleros de investigación que son como espacios donde de forma más o menos informal se reúnen investigadores con estudiantes para discutir lecturas, para eh, socializar proyectos de investigación, etcétera Entonces también había creado un semillero de investigación eh, con estudiantes de, de Rosario se fueron sumando otros estudiantes de, otros, de otras universidades, investigadores también de otras universidades cuando empezó la pandemia pues pasamos al modo virtual, lo cual digamos eso sí hay que decirlo, fue un aspecto positivo fue que eso permitió que el semillero pues incorporara gente de muchos más lugares, hoy en día hay estudiantes de México de Colombia, de Argentina y también investigadores de diferentes lugares bueno, en fin entonces, digamos que esa fue un poco la, la, la gestación del libro. Hicimos un workshop internacional en el 2019 eh, con, digamos, ya con un, llamémoslo así, con una eh, propuesta editorial ya más o menos estructurada de como unas preguntas centrales que tenían que ver con, oiga, en los problemas nutricionales y alimentarios en general, pues como que no simplemente están allá afuera esperando a que sean resueltos, sino que de alguna forma se configuran históricamente y que eso requiere de una serie de instituciones, de saberes, de expertos, de tecnologías para poder entender esos problemas, entenderlos, digamos, más allá de si los entienden de forma adecuada o no, pero como que sí que se requiere todo un andamiaje para poder entender los problemas alimentarios y tratar de resolverlos. ¿No? Entonces, eh, ¿cómo se dio eso históricamente? ¿Cuáles son las tensiones, las negociaciones? ¿Cómo eh, los, los niveles locales, regionales, internacionales? Digamos que era como una pregunta amplia, que es algo que a lo largo del siglo XX eh, no se puede contar solo de forma local, sino que está atravesada por cuestiones globales, pero a la vez también esas cuestiones globales hay que tener en cuenta lo local, digámoslo así, ¿cierto? Y qué tipo de expertos están, qué instituciones, en fin. Entonces, ese era un poco la, como el espíritu del workshop y, y, y la gran mayoría de las personas que vinieron a Bogotá en el 2019, antes de la pandemia todavía nos pudimos reunir eh, presencialmente, pues fueron los autores y las autoras del libro. Eh, y otra cosa que también, digamos, me, me gusta mucho destacar es que combinó a, a académicos ya consolidados, varios de ellos hoy de ellas historiadores, eh, pero también con gente más joven, eh, por ejemplo, un estudiante de doctorado de Brasil, Rodrigo Ramos, que hace un doctorado en Historia de la Ciencia, en este momento lo está terminando. Eh, Luisa Rojas, que es una nutricionista, por ejemplo, que había hecho su eh, tesis de maestría en, en salud pública conmigo en, desde un enfoque de los estudios sociales de la salud y había trabajado de forma muy interesante el tema de la bienestarina. Ahorita también podemos hablar al respecto entonces ella también se, se sumó al proyecto, o por ejemplo Sandra Daza, que, que eh, acababa de, de defender una tesis de, de antropología eh, sobre, eh, como una etnografía de cursos de cocina, yo había sido uno de los evaluadores de su tesis, entonces también sí, se incorporó al proyecto, con lo cual pues ahí combinamos digamos un, un, un grupo grande que, que, que formado sobre todo en historia, pero también personas eh, de, de la antropología, la sociología y también pues eso nos permitió digamos una una temporalidad bastante amplia, ¿no? Que va desde los 20 digamos casi que llamémoslo el largo siglo 20, ¿no? Desde principios del siglo 20 hasta el día de hoy. Eh, entonces bueno esa fue un poco el, como la, el, la gestación, la cocinada del libro y efectivamente yo creo que fue un trabajo bastante complejo tratar de articular los los capítulos eh, también hubo digamos un proceso interesante y es que eh, cuando hicimos el workshop la idea era que cada persona eh, circulara un texto con antelación y ese texto fue como el insumo inicial de cada uno de los capítulos, cuando finalmente se terminaron los capítulos, antes de que se terminaran los capítulos circulamos una introducción ya más elaborada, eh, como digamos que obviamente no era una camisa de fuerza de tienes que seguir esta metodología o este marco teórico lo que sea, pero como con unas sensibilidades y unas ideas particulares eh, y después con Joel hicimos un trabajo editorial bastante amplio en el que eh, pues leímos cada uno de los capítulos hicimos muchas sugerencias, también un esfuerzo por articular los capítulos entre sí, entonces ¡ay mírate que yo qué sé, Luisa, mira que tú estás trabajando de bienestar y resulta que eh, Pilar Sazueta, que está trabajando nutrición y problemas cognitivos en México, también está hablando de las mezclas vegetales. Entonces, cómo llamar la atención para que se leyeran entre los autores y se articularan un poquito. Entonces, yo creo que hubo un trabajo editorial y colectivo en general muy, muy rico, muy, muy, muy eh, fructífero. Y creo que eso le da coherencia, le dio coherencia eh, al libro.
1: Estefan, ¿podrías contarnos a, ran, a grandes rasgos eh, cuáles son las temáticas que aborda el libro, ¿Cuál, cuántos ensayos contiene, a quién eh, podría interesarle eh, los ensayos reunidos en este
0: volumen? Bueno Lorena, déjame te, te resumo muy brevemente cómo está compuesto el libro. El libro... Eh, digamos, consta de una introducción que escribí junto con Joel Vargas que es también el, el, uno de los coeditor del libro y además de la introducción son 12 capítulos eh, el primer capítulo trata sobre México, están organizados cronológicamente eh, pero también porque se van articulando con ciertos temas, entonces por ejemplo es el primer capítulo de Sandra Aguilar trata sobre eugenesia y nutrición en México, eh, sobre cómo se trató de Construir una mirada eurocéntrica de la alimentación, entonces los alimentos europeos eran los buenos, supuestamente en términos nutritivos, en cambio los alimentos locales no eran tan buenos, eh, ¿no? Por ejemplo, el maíz va a ser un ejemplo clásico, ¿no? La, la relación entre maíz y trigo, como que el trigo, el pan, es mucho más europeo, civilizado, pero entonces también adquiere ese conocimiento, ese eh, significado nutricional, supuestamente, y en cambio la tortilla es más local más indígena y entonces un poco más incivilizada, etcétera. Bueno, ese, digamos, que sería el primer capítulo. Después, el segundo capítulo conecta con el anterior, también sobre México de Joel Vargas, en el sentido de que hay una mirada eh, de género para entender estas cuestiones. Digamos que el capítulo de Sandra pues, conecta digamos, eh, enfoques de género y raza para entender la relación entre eugenesia, nutrición e identidad nacional. El de México, el segundo capítulo de Joel Vargas, empieza a mirar el papel ya de mujeres expertas, digamos técnicas que se van formando en la década de los 30 y 40, las mujeres dietistas eh, que se están formando inicialmente en México en eh, Argentina porque eh, hay un instituto de nutrición en Argentina creado por un nutricionista muy famoso que se llama José Escudero y estas mujeres terminan yendo a formarse a Argentina en, eh, pues en, en esto, en, en en, 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 digamos, en estos conocimientos, generándose también una digamos, eh, jerarquía epistemológica, por así decirla, que a veces también ocurre, por ejemplo, en las ciencias sociales, por ejemplo, la diferencia entre sociología y trabajo social. no Históricamente, la sociología era hecha por hombres y era la que producía el conocimiento y la, el trabajo social era hecha por mujeres y era la que aplicaba ese conocimiento. no Entonces, en el ámbito de la dieta, de la nutrición, ocurrió de lo mismo. Los nutriólogos eran médicos que producían conocimiento nutricional y las dietistas eran estas mujeres que aplicaban ese conocimiento. Eh, posteriormente, pasamos a un capítulo sobre Argentina de José bushini que justamente explora un poco el papel de Pedro Escudero, de este señor que dirigió el Instituto Nacional de Nutrición en Argentina y de una conferencia internacional que ocurre allá en, en Argentina el 39, que articula... A una serie de instituciones internacionales y expertos locales en América Latina para ir configurando, definiendo cuáles son los problemas alimentarios de la región. Posteriormente tenemos un capítulo sobre Brasil, elaborado por Rodrigo Ramos, que, entiende, que digamos nos, nos indica la relación entre endocrinología y las ciencias de la nutrición, es decir, la, las ciencias que están preguntando por, por, los, por cómo qué es lo que secretan los ciertos, ciertos órganos las hormonas etcétera y como eso está conectado con la nutrición entonces se entiende la opoterapia que es la digamos la ingestión de órganos animales como un mecanismo de terapéutica en los humanos como un objeto de frontera es una noción digamos de los estudios de ciencia y tecnología que articula diferentes saberes y tradiciones científicas en este caso en Brasil y que son teorías científicas que vienen circulando de Europa pero que se apropian localmente y que construyen una cosa que se llama la biotipología eh, sigue, después seguimos con otro capítulo sobre Brasil eh, escrito por Soren Brinkman que ah, explora un poco las políticas alimentarias en la era Vargas, en la década de los 30 que están tratando de relacionar agricultura salud y nutrición eh, y bueno también cómo fracasan al final del día eh, aunque, tenía, aunque como habíamos mencionado, como voy a mencionar más adelante, pues trata, tenía una mirada bastante abarcadora del problema, pero por falta de coordinación, por, bueno, por una serie de elementos, terminan fracasando estas políticas. Después seguimos con Brasil, con Yves Buckley, que eh, analiza un debate entre el poblacionista William Fogt, eh, que en Estados Unidos está, pues, eh, y en Europa está como destacando que el problema alimentario tiene que ver con la sobrepoblación, y entonces que la solución es disminuir la, la población de los países pobres, ¿no? que es, digamos sería como el origen de las, todas estas políticas de, de planificación familiar, eh, y eh, lo, la, digamos, la versión que tiene Josué de Castro, que es un médico y nutricionista brasilero, que, que está diciendo, no, el problema alimentario no es de población, el problema es de producción y distribución de alimentos, es un problema geopolítico. Es decir, es un debate entre el neomaltusianismo y una mirada más política del problema alimentario. Posteriormente, eh, pasamos a Bolivia, donde Nicol Pachino eh, mira un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Bolivia, eh, que se llama el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, donde trata de ver cómo no solamente hay una imposición de Estados Unidos sobre las políticas de salud y nutrición en Bolivia, sino hay una apropiación y una instrumentalización local. Posteriormente está el capítulo que escribí yo con todos mis asistentes de investigación, que trata de ofrecer una cartografía del problema alimentario en Colombia, es decir, como desde los 30 hasta los 60, como el tipo de saberes, expertos, instituciones, que empezaron a interpretar el problema, cómo lo entendieron, cómo se negoció eh, y que llama la atención pues justamente que el problema alimentario en Colombia se venía configurando desde la década de los 30 como una política nacional y no solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, sigue otro capítulo sobre Colombia de Luisa Rojas, que ya originalmente es una nutricionista, eh, pero que hizo una maestría en salud pública, sobre la historia de la bienestarina, que es una mezcla vegetal como una política y una tecnopolítica que digamos se configuró local e internacionalmente y que sigue siendo hoy en día una de las principales políticas alimentarias en Colombia eh, después eh, está un capítulo sobre México escrito por Pilar Sazueta que mira cómo en la década de los 60s y los 70s los discursos nutricionales empiezan también a adquirir una nueva capa eh, de significado en el caso de la desnutrición infantil que lo relaciona con cuestiones cognitivas entonces aparece un nuevo experto que es el psicólogo que está tratando de ver los efectos de la desnutrición en las capacidades, digamos, de aprendizaje de los niños en las escuelas, etcétera, y cómo eso también se va configurando local e internacionalmente, eh, posteriormente, digamos, hasta, la década de los, hasta casi principios de los 2000. El siguiente capítulo es sobre Argentina, ya eh, más recientemente habla sobre la crisis económica que ocurrió en Argentina a principios de los 2000, eh, y cómo, digamos, empieza a entender el problema alimentario no solamente como un problema de, produ de producción, sino también de acceso, inequidad y de calidad de los alimentos, y cómo eso es interpretado y resignificado por diferentes actores, eh, ya sea, digamos, lo, el discurso oficial, eh, la, la, los medios de comunicación y las mismas personas que son objeto de esas políticas en Argentina. Y finalmente. Eh, el libro termina con un capítulo de Sandra Daza sobre una etnografía de un curso de cocina para clases medias en Bogotá. En la actualidad, donde digamos se ensambla nuevamente todo, toda una serie de discursos, ideas eh, sobre la nutrición, sobre la culinaria, sobre cómo preparar los alimentos eh, y también ver cómo las tensiones y las negociaciones de los discursos oficiales de qué es un, un plato saludable y cómo se produce y se prepara realmente eh, en la vida cotidiana. Esos son los capítulos y también, bueno, hay un pequeño eh, epílogo y una cosa interesante que creo que vale la pena destacar, sobre todo para los investigadores, es que mmm, la bibliografía de todos los capítulos la pusimos junta al final del libro, lo cual da un panorama muy, muy amplio, realmente eso es, una, es un aparato, digamos, un, sí, un aparato bibliográfico muy grande, son casi 40 páginas, donde yo creo que damos... Quizá, pues si sí me atrevería a decir una, un panorama exhaustivo de la literatura que ha estudiado desde las ciencias sociales el fenómeno alimentario en América Latina a lo largo del siglo XX.
1: Sí, eso, eso se refleja muy bien en el libro porque eh, sí, sí se nota mucha conexión entre los ensayos, mucha conexión en, en la metodología que plantean en la introducción. Y, y sobre todo quedan claras las grandes preguntas, que es de lo que vamos a hablar próximamente. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos contaras a qué alude el título. porque el hambre de los otros?
0: Una buena pregunta. De hecho, digamos yo con la camiseta así de académico, había pensado llamar inicialmente el libro eh, la, eh, El ensamblaje del, del gobierno alimentario en América Latina. Y el editor de Rosario, Juan Felipe Córdoba, eh, muy eh, inteligentemente me dijo, hombre, es un título muy técnico, muy académico, nadie va a entender qué es eso, porque no se piensa una cosa más amplia que le pueda llegar a un, a un público más grande. Eh, y pensando en ello, pues uno de los argumentos tiene que ver con que muchas veces lo que una antropóloga Tania le ha llamado los esquemas de mejoramiento eh, digamos que pues, en nuestro caso serían esquemas de mejoramiento alimentario muchas veces son diseñados planeados en los, qué sé yo, en los despachos de Washington si estamos hablando de instituciones internacionales o en Roma si estamos hablando de la FAO o acá en Bogotá o en lo que sea en las, en las grandes ciudades de América Latina eh, por expertos por políticos, etcétera pero que muchas veces no tienen en cuenta las realidades concretas y los saberes que tienen todas las personas que van a ser objeto de esas intervenciones. Y eso genera, aunque, aunque no, no necesariamente eso, esto es una, una mala intención, ¿no? pero eso sí que genera unas tensiones y unas violencias epistémicas, eh, eh, genera eh, fracasos de las, de las políticas alimentarias, genera resistencias... Entonces, eh, con el hambre de los otros queríamos apelar un poco a veces a esa mirada en la que no se tiene en cuenta a ese otro, ¿no? Eh, pero también sin desconocer que eso lo podríamos entender como un aparato de poder, ¿no? Que trata de transformar, de conducir las conductas de las personas, en este caso conductas alimentarias, qué es lo que usted tiene que comer, qué es bueno para comer, cómo lo debe preparar, etcétera. Y de nuevo, pues, esta gente lleva toda la vida comiendo y cocinando y etcétera, ¿no? Eh, entonces, por un lado, pues, llamar la atención de ese, de ese ejercicio de poder, pero también sin desconocer que esos poderes son dispersos, eh, son resistidos, hay agencia, eh, hay efectos no deseados, hay contingencias, ¿no? Y por eso el concepto de ensamblaje creo que apela muy bien a este tipo de cosas. El poder no es algo que está dado de antemano, sino que se va ensamblando, es frágil, eh, puede ser estable o, des o desestabilizarse. Entonces, eh, esa era un poco la idea de, de, del título, eh, que espero pues eh, apele, ¿no? le, le llame la atención a un público amplio, que ese es también otro de los objetivos del libro, no quedarse solamente en una, digamos, en una reflexión teórica súper profunda, pues que igual lo tiene, eh, sobre cómo relacionar ciencia, Estado, política pública, etcétera, en temas de alimentación, pero también hace reflexionar a gente que está metida hoy en día en los temas alimentarios, a nutricionistas, a diseñadores de política pública, etcétera, etcétera.
1: Claro, no eso es súper importante, sobre todo porque leyendo el libro uno se da cuenta que no es tan transparente esa relación entre yo te digo qué comer según la ciencia y tú lo adoptas. entonces eh, Y no es tan transparente para la mayoría de personas cómo ahí hay una, una relación de poder o eso que tiene que ver con el Estado. Entonces, eh, creo que el, el título sí consigue muy bien eh, capturar ese, ese problema. Y hablando ya de las discusiones teóricas y metodológicas que usan en los ensayos, ya lo has mencionado varias veces, mencionan bastante la idea de gobierno alimentario y de ensamblajes del gobierno alimentario. Entonces, para los no expertos en esta área, ¿qué es el gobierno alimentario?, y, ¿Y qué son los ensamblajes del gobierno alimentario? ¿Qué, so, qué es esto y cómo, cómo esto nos puede dar un, una nueva manera de hablar de la historia de la alimentación?
0: Bueno, mira, eh, digamos que el, 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 uno podría usar la palabra gobierno como una palabra descriptiva, no como tratar de gobernar, digamos, las conductas alimentarias o cómo yo siembro, o qué tipo de semillas uso, etcétera. Pero es una palabra que también tiene una carga teórica grande, que la podemos, eh, por ejemplo, ubicar en eh, inicialmente en trabajos como los del filósofo Michel Foucault, que empezó a hablar de biopolítica, ¿no? es decir, de políticas que empiezan a preocuparse por intervenir la vida de las personas. Eh, y, eh, posteriormente Foucault terminó diciendo, bueno, eh, tal vez un concepto más amplio de biopolítica podría ser el de gubernamentalidad, Sí, y esto lo han trabajado mucho, eh, sobre todo en Inglaterra, algunos sociólogos de la ciencia, eh, e incluso pues hoy en día podemos hablar de un campo de estudios de gubernamentalidad. Uno de ellos, Rose, tiene, digamos, una distinción metodológica que a mí me parece muy interesante, y es, bueno, cuando hablamos de, cuando hablamos de procesos de gubernamentalidad, deberíamos preguntarnos primero por las racionalidades de gobierno, es decir, con qué forma yo, qué gafas me pongo yo para entender un problema eh, y después, dependiendo de esas gafas, de esa racionalidad, cuáles son las tecnologías que despliego para tratar de gestionar, de gobernar ese problema. ¿no? Eh, entonces, digamos que eh, la, eh, la, el, el gobierno alimentario sería eso, como una serie de expertos, de instituciones Empiezan a entender un problema alimentario eh, determinado, ¿sí? ¿Cómo lo hacen legible? Eh, yo qué sé, históricamente, pues digamos, eh, si tú miras el siglo digamos, hasta el siglo XVIII, durante toda la colonia en América Latina, pues la forma de entender la relación alimento, salud, cuerpo, etcétera, eh, está enmarcada, digamos, en una mirada humoral, en la que se entiende que. Eh, el cuerpo tiene unos humores, ¿no? Eh, bilis, bilis amarilla, bilis negra, sangre, etcétera, flema, eh, y, los, y eso tiene ciertas tendencias a ser caliente, frío, eh, y finalmente la salud es el equilibrio entre esos humores y el mundo externo, entonces si tú tienes una tendencia a tener más sangre, que es la constitución de una persona, pues eres una persona sanguínea, pero la sangre tiene una tendencia a ser cálida y húmeda, entonces, si estás en, en verano, si está haciendo calor afuera, pues seguramente vas a tener tendencia a tener una enfermedad de exceso de calor, ¿cierto? Y la terapéutica, entonces, va a ser, por ejemplo, una sangría para disminuir, disminuir eso. Y los alimentos, pues también tenían esas características de ser húmedos, cálidos, etcétera. Entonces, la dietética era una terapéutica muy importante porque un, aliment un alimento seco, por ejemplo, como el arroz, servía para bajarle el exceso de humedad a una persona y seguramente si era una persona flemática pues iba a tener graves problemas, ¿no? De hecho todavía pues usamos el arroz para meterlo, en, para meter el celular cuando nos cae en el inodoro, ¿no? Entonces digamos que no era tan, tan descabellada la idea. Eh, o el vino, por ejemplo, también era una, eh, un, 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 sí, un producto utilizado de forma terapéutica, la leche, etcétera, etcétera. Eh, y digamos que tú sí puedes ver a lo largo de hasta, hasta, hasta bien dentro del siglo XIX, puedes ver cómo los médicos acá en América Latina, eh, cuando se preguntan por la relación entre alimentación, eh, civilización, eh, raza, etc., pues de, eh, de alguna forma lo articulan con estas ideas, digamos, neo-hipocráticas, neo llamémoslas así. Y con el surgimiento de la nutrición moderna, eh, pues la cosa cambia profundamente, entre otras porque la nutrición moderna permite otra concepción de la relación entre salud, cuerpo, alimentación, permite cuantificar la alimentación en términos, por ejemplo, de primero de macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas y posteriormente eso se puede traducir a calorías, que es una unidad de energía. De ahí vuelve a conectar toda mi, mi fascinación con la termodinámica, la historia de la alimentación hasta el día de hoy. Es, está profundamente atravesada por una mirada termodinámica tanto de la alimentación como del cuerpo. Aunque nosotros no tengamos ni idea de termodinámica, la odiemos, no dije, uy, eso lo vi en el colegio, pero me pareció aburridísimo, nosotros per, eh, nos relacionamos con nuestro propio cuerpo en términos termodinámicos, tanto así que pasamos horas, yo qué sé, en una elíptica mirando cuántas calorías he comido, o nos angustiamos, o algunos de nosotros nos angustiamos después de habernos comido un pote entero de helado y saber que nos metimos 3.000 calorías de totazo y ese tipo de cosas. Entonces, eh, fíjense que la, que la termodinámica rige, de alguna, obviamente no es lo único, obvio. hay miles de capas de significado en torno a los alimentos, pero hay una que es muy termodinámica y eso, eh, digamos, es muy moderno. Ah, hace 200 años nadie pensaba los alimentos en esos términos. En términos de calorías, de energía, sí había obviamente la idea de que si usted come bien, pues puede trabajar mejor o no, pero, pero esa idea que yo lo puedo medir exactamente y puedo definir exactamente cuántas calorías se tiene que comer para poder trabajar adecuadamente, o puedo medir cuánta energía gasta su cuerpo haciendo diferentes trabajos, pues le permi permite entender el fenómeno alimentario de una forma muy particular y además permite hacerlo legible políticamente porque permite hacer comparaciones, ¿sí?, entonces eh, la idea de, de racionalidad de gobierno tiene que ver con eso, que es todo lo que tiene que pasar si sí, cuál es la condición de posibilidad para que yo pueda entender eh, que, por ejemplo, la dieta de la clase obrera de Bogotá es mala y además está por debajo de la de la clase obrera alemana. Entonces, desde finales del siglo XIX médicos acá en Bogotá empezaron a hacer encuestas nutricionales. Eh, seguramente por iniciativa privada, esto no era una política nacional ni nada, ni nada por el estilo, pero empieza a ver como una genealogía, ¿no? Un, uno empieza a ver que, que los médicos empiezan a hacer una, cosa, una serie de cosas que antes no hacían como ir a las tabernas, ir a las casas de los obreros, preguntarles qué comen, cuánto cuesta y después tratar de hacer tablas estadísticas que mm, descomponen esas dietas, eh, no solamente diciendo, por ejemplo, ¿no? en promedio... Eh, al almuerzo toman una taza de mazamorra y un vaso de chicha y por la noche lo mismo y por la mañana, yo que sé, un agua de panela, etcétera, eh, sino que descomponen eso en sus eh, macronutrientes, o sea, en promedio un obrero que hace, tal, eh, que hace tal trabajo consume tantos gramos de carbohidratos tantos gramos de proteínas y tantos gramos de grasas al día y con lo y eso permite comparar una, una cuestión tan cultural como es una taza de mazamorra con un pedazo de salchicha en Alemania, por decirlo de alguna forma, ¿sí? porque ya lo puedo traducir a, unos, eh, a un valor cuantitativo que se puede comparar, y entonces eh, surge otra cosa que son los estándares nutricionales, que también se construyen, toca ver cómo se construyen los estándares, que dice, no, un obrero debería consumir por lo menos tantos gramos de proteínas, tantos gramos de grasas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, si yo comparo esas dos cosas, esto que hice empíricamente de una encuesta nutricional acá en, con los obreros de Bogotá, y la comparo con el estándar, al final del día puedo decir, hey, señores gobernantes, tenemos un problema, y es que los trabajadores bogotanos se están alimentando muy mal, y eso va a eh, repercutir en que no van a poder trabajar bien y entonces eso va a afectar la economía del país. Habría que hacer algo. ¿Sí? Y esa, esa es una, ese es un marco interpretativo, unas gafas que van permitiendo que la alimentación se vuelva un objeto de conocimiento y de intervención política. Y obviamente no solo las calorías, después vienen las, las, qué sé yo, las, eh, los micronutrientes, las vitaminas, etcétera, Empieza a entenderse, eh, empiezan a surgir enfermedades que antes no existían, que se van a llamar enfermedades de carencia o enfermedades carenciales. Sí, como el escorbuto, o yo qué sé, la pelagra, o eh, lo que se llama el cuashorcor, eh, en fin, una serie de enfermedades carenciales que en últimas tienen que ver no solamente con la, que no solamente es que les falta energía, les falta calorías, sino que la calidad de los alimentos es, es mala, es decir, por ejemplo, hacen falta vitaminas, hacen falta proteínas, hace falta hierro, el bocio es otro ejemplo clásico de una enfermedad carencial, ¿no? El, como se llama aquí en Colombia, el coto. Entonces, todo esto se va volviendo una cuestión que, que, digamos, se necesitan muchas cosas para poderla entender de esa forma y después la pregunta es cómo se interviene, ¿cierto? Pues ese es el, como el concepto de gubernamentalidad, porque al final muchas de las intervenciones tienen que ver en, en cómo diablos cambiamos las conductas alimentarias de las personas o las conductas, por ejemplo, de cultivo también, usted debería cultivar el no solamente papas, sino ir a cultivar tomates, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la, las huertas caseras es un ejemplo clásico que lo mencionábamos en la, en la introducción y alguna vez lo comentábamos con una colega antropóloga, Juana Camacho, que dice es que las huertas caseras es, se ha inter, tratado de implementar una y otra vez en los últimos 100 años y siempre siguen fallando y siguen fallando por lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá... Eh, rescataba es un ejemplo de unos antropólogos, o sea, por allá en los 50 unos antropólogos muy famosos acá en Colombia, eh, Raichel Dolmatov y su esposa Alicia Dusán, eh, que se fueron a un pueblo en el norte de, de Colombia, eh, en la Sierra Nevada de Santa, eh, Santa Marta, en Atán, se llama el, el pueblo. Su libro lo llamaron La Gente de Aritama, porque pues, le cambiaron el, el, el nombre del pueblo, pero en realidad es el pueblo es Atanques. Y justamente daban cuenta de una política nacional de cambiar la conducta en este caso de indígenas y de campesinos eh, que cultivaban digamos sobre todo como en una lógica de supervivencia eh, por implementar una huerta casera para que pudieran eh, cultivar tomates, legumbres con la idea de que eso les iba a permitir mejorar su dieta, ser más, eh, más rica suplir una serie de, de, de vitaminas que parecía ser que estaban digamos eh, consumiendo muy poco, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay... Acá tenemos, eh, eh, pues, digamos, para que exista esa huerta casera, pues, está todo este conocimiento nutricional del que acabamos de hablar, ¿no? Y entonces está el Ministerio de Economía. En esa época, el Ministerio de Agricultura está dentro del Ministerio de Economía. Y entonces empiezan una serie de técnicos que son los extensionistas agrícolas que van a ir allá y les van a regalar semillas. para, Mire, señor, siembre esta semilla y van a publicar unos folletos para enseñarles a estas personas cómo publicar, cómo cultivar, por ejemplo, tomates, y por qué es importante y por qué lo deberían hacer. Entonces, ellos, estos antropólogos nos están contando esa historia, pero claro, nos están contando la historia con los detalles locales, porque son pues, antropólogos, están haciendo una etnografía, entonces cuentan la, las, las resistencias, como la gente decía, literalmente citan ellos, según, según uno lee en el texto, dicen, eh, muchos de los habitantes del pueblo dijeron, nosotros no somos indios para que venga el, el, el gobierno a decirnos cómo cultivar y cómo comer. Y obviamente que hayan dicho eso, pues ya también la palabra indio refleja cómo se ha ido cargando de una mirada racializada que seguramente viene desde mucho atrás. Bueno, en fin. Eh, y al final cuentan cómo algunos trataron de sembrar, por ejemplo, tomates y cómo esos tomates eh, eh, no, se, no se dieron. Las hormigas se los comieron, entonces una de las personas que había sembrado tomates eh, y había fracasado en el intento, terminó yéndose a un pueblo vecino y vio que supo de una mujer que le había dado un, can un, un, un tumor uterino y, eh, y llegó a su pueblo contando, a tanques contando que ese tumor parecía un tomate y terminó patologizando el tomate diciendo que los tomates generaban un cáncer, gener podían generar unos tumores y entonces la gente dejó de comer, los que comían tomate dejaron de comer. La, todo, toda esta historia lo que hoy es la cantidad, digamos, por un lado, digamos la gubernamentalidad sería como toda esta racionalidad que terminó estructurando que existiera una cosa llamada las huertas caseras, pero con los ensamblajes la pregunta es, ok, efectivamente se están ensamblando estas racionalidades de gobierno pero esto, es, esto incluye muchas otras cosas que hay que tener en cuenta y que es, hay que estudiar caso por caso y fíjese la cantidad de contingencias, de efectos no deseados, de resistencias que ocurrieron. Al final, la huerta casera eh, en, en un aspecto, digamos, hay muchos, pero en un aspecto fracasa porque el significado nutricional del tomate que se inspiraba a eh, inculcar, terminó resignificándose y patologizándose. ¿no? Entonces, Simplemente era para llamar la atención que el, el, el gobierno alimentario no solo lo podemos ver como un esquema de poder que, que funciona como un reloj suizo eh, que puede ser impuesto desde el norte global, etcétera, sino que es algo mucho más complejo que yo creo que históricamente hay que mirar las texturas de, todo ese, de todos esos procesos sin desconocer evidentemente las relaciones asimétricas de poder, pero que la cosa es muy compleja y que si miramos esa complejidad en toda su extensión, pues de pronto podemos pensar formas más integrales, más horizontales, más abarcadoras de cómo gestionar la alimentación de las personas.
1: Sí, es increíble. Es una especie de, de ecología donde todo está relacionado, el factor humano, las ideas que se tienen sobre los alimentos, las ideas que se tienen de raza, género. Y eso es otra cosa que está muy presente en los ensayos. Muchos ensayos eh, hablan de la co-construcción de estas ideas sobre nutrición, nación, raza y género en Latinoamérica. Cuando tú dices la nutrición moderna, te refieres a inicios del siglo XX en adelante, eh, ¿sí? finales del XIX, ¿Cuándo, ¿cuándo sucede esta cuantía. Lorena, eso
0: empieza, digamos, a gestarse a mediados del siglo XIX mm. Eh, quizá, es, es inter, esa historia es muy interesante porque uno de los padres de la nutrición moderna es a la vez uno de los padres de la publicidad alimentaria moderna. Es un, un químico alemán que se llamaba Justus von Liebig. De hecho, el von, que es como en esa época, pues era como una, un título de nobleza, se lo dieron por sus, por sus contribuciones a la agricultura alemana, porque entre otras también empezó a desarrollar eh, de forma química, digamos, eh, abonos, abonos químicos, llamémoslo así. Eh, y este Justus von Liebig, eh, digamos, que es uno, digamos que crea un laboratorio de química y empieza a entender el metabolismo en términos químicos, empieza a descomponer, a hablar de, la, de las proteínas, de los carbohidratos, etcétera, de los alimentos, eh, pero a la vez es un empresario. Entonces eh, eh, él, él, él se inventa un, una cosa que se va, se va a llamar el extracto de carne von Liebig, que sería como la versión moderna de lo, del caldo Maggi. Eh, y entonces, como él es el experto mundial en, en eso, entonces lo que está mostrando en las revistas de salud, en las revistas de higiene y de, de química, etc., es que ese caldo lo que hace es eh, mantener todos los nutrientes de la carne, pero es, se puede preservar, en esa época todavía no hay refrigeración, etc. Eh, sería una herramienta fundamental para los ejércitos, o para los hospitales, para la gente que necesita comer muchas proteínas, etcétera. Entonces es simplemente sacar una cucharadita de ese extracto, meterlo en agua, hervirlo, eh, y, y pues ya tienes como todas las, digamos, ventajas alimentarias nutritivas de un pedazo de carne. Eso es lo que él decía. Posteriormente otros, otros eh, químicos y otros eh, fisiólogos, etcétera, empezaron a cuestionar eso porque dijeron que en el proceso de hacer el extracto de carne pues eso se, se perdían muchos de los nutrientes. Pero entonces él hace una empresa global, termina teniendo grandes extensiones de tierra en Uruguay, porque necesita muchas vacas para, para hacer ese, o sea, digamos, de cientos de kilos de, de carne de vaca, pues sale, yo qué sé, un kilo del extracto, ¿cierto? Eh, y entonces, y, y se inventa unas, unas, eh, unas como unas postales. Que, as, que empiezan a hacer publicidad del extracto. Entonces, cuando, cuando el, pro, el mismo gremio científico cuestiona la, la digamos, la realidad o la, los beneficios de, del, del extracto de carne, lo que él termina haciendo es yéndose más bien al público en general y con estas tarjeticas trata de apelar a las amas de casa, a los que, a los, los que tienen una botica, etcétera, para que pro, vendan ese producto, ¿sí?, entonces, pues ahí es como uno podría ver como un origen de la, de la publicidad moderna, el origen de la nutrición moderna y el origen de la industria alimentaria global, todo en uno, es, muy es un personaje muy, muy interesante, Justus von Lieb. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente, eh, cuando hablamos de que el laboratorio se vuelve un lugar de intervención política, eh, pensamos en la bacteriología, porque es como como el, la ciencia que permite entender la enfermedad de otra forma, etcétera, eh, y que eso está ocurriendo a finales del siglo XIX, pero estos laboratorios químicos, fisiológicos, también va a ser, van a ser muy importantes, y esto poco a poco se va, va circulando y llegando a América Latina, entonces en el caso de Colombia, como te digo, ya desde finales del siglo XIX empieza a haber médicos que usan ese tipo de conocimientos, citan los trabajos de Liebig y de otros personajes de la época, Moleshoff, por ejemplo, eh, para entender en esos términos, digamos, de macronutrientes, los alimentos, entender cómo se relacionan con el cuerpo, cómo funciona el metabolismo, etc. Eh, y esta, digamos, que termina siendo una forma de entender no solamente el cuerpo nueva, sino que le da una capa de significado adicional a la, a la noción de raza. ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces eso va a conectar con la eugenesia, que es este movimiento también de finales del siglo XIX, que se está preguntando por cómo tratar de intervenir en la herencia para mejorar a la población, mejorar las razas. En una época profundamente racista y racializada, entonces, pues acá en Colombia las élites, pues sí que piensan que la clase obrera, los indígenas, los campesinos, los mestizos, pues son una raza inferior, pero que se puede mejorar. ¿sí? Es una mirada neolamarquiana de la eugenesia, es decir, es una mirada que, que entiende que el entorno influyen la herencia hay otras miradas mucho más deterministas una eugenesia dura que entiende que no que no hay nada que hacer que por más que se cambie el entorno lo que usted es eh, digamos es lo que sus papás eran entonces esa eugenesia dura es la que va a articular políticas de esterilización masiva etcétera etcétera y en América Latina aunque eso no es aunque digamos esa mirada eh, la expresan muchos científicos la que es dominante es una eugenesia más blanda que dice, bueno, sí, pero el entorno también es importante y la higiene y la educación y la alimentación son importantes y pueden mejorar, regenerar a, un, a, ese, a ese ser que está degenerado. Y además, después eh, va a heredar esas, digamos, mejores condiciones, con lo cual poco a poco la sociedad va a ser, digamos, los individuos de la sociedad van a estar, van a ser mejores racialmente van a tener mejores capacidades físicas, intelectuales, morales. Entonces, eh, la nutrición moderna va a ser fundamental para entender, eh, digamos, los proyectos y los movimientos eugenésicos latinoamericanos, la puericultura es, por ejemplo, una de esas ciencias en, eh, que articulan justamente ideas, ideas racializadas y alimentarias. Eh, en fin, digamos que entonces nutrición y raza es algo muy, muy importante eh, nutrición y eugenesia, hay una articulación muy fuerte que generalmente no se había mencionado. Eh, los que hacen historia de la eugenesia acá en América Latina poco han mencionado eh, el papel de la nutrición, con algunas excepciones, y en el libro hay varias personas que han trabajado eso en América Latina, llamando justamente la atención, y también una idea de cómo, por ejemplo, vamos construyendo una identidad regional también no solamente en términos del clima, que ha sido algo que viene desde el siglo XVIII y es, no, yo qué sé, como estos, estos imaginarios de que los costeños son perezosos porque hace mucho calor, etcétera, eso es algo que se viene construyendo el siglo XVIII de forma muy fuerte, que se llamó también un determinismo climático, pero entonces también empiezan a tratar de construir la idea de cuáles son las características, digamos casi que morales, no solamente físicas, sino incluso morales, de las personas en cada región de acuerdo a las dietas tradicionales de las regiones. Entonces, por ejemplo, ah, es que los antioqueños eh, son más trabajadores porque su dieta tiene más de esto y de lo otro, porque, bueno, no, de pronto no comen mucha carne, pero sí comen frijoles que de todos modos tiene algo de proteína. En cambio, los de Boyacá y Cundinamarca son más, son más pasivos porque comen sobre todo carbohidratos. Los de los llanos son más violentos y más agresivos porque comen mucha carne. No, entonces, también hay, hay toda una construcción de identidad nacional, identidad regional, que está atravesada por unos discursos nutricionales.
1: Claro, y esto es súper poderoso. A mí me encantó eso del libro porque realmente muestra muchos casos para otros lugares diferentes de Colombia, México, Brasil, pero muestra cómo la ciencia naturaliza estos procesos eh, que no son para nada naturales, sino que, como, como el libro lo dice, un ensamblaje eh, de muchas otras eh, corrientes. Eh, y bueno, ya hablaste mucho de raza, de nación y esto, un poco de clase, porque, ¿cuál es el asunto aquí de, de la clase? Porque aquí, en el libro, eh, dicen ustedes que en lugar de atacar el problema del hambre, algunos estados en América Latina emprendían campañas para atacar la desnutrición. ¿Cuál es la diferencia eh, que parece sutil ahí, pero entre atacar el hambre y atacar la desnutrición?
0: no Es, es una pregunta bien, bien interesante porque, de nuevo, nos llama la atención sobre la complejidad del fenómeno, por un lado... Eh, evidentemente muchas veces cuando se está hablando del problema alimentario en América Latina, de, en esa época de por lo menos desde la década de los 30, pero pues como te mencionaba bien desde antes, desde finales del siglo XIX eh, se está pensando en ciertas categorías que también son porosas y se van transformando por ejemplo clase obrera sí ¿pero qué es clase obrera? por ejemplo a finales del siglo XIX clase obrera en Bogotá no necesaria, o mejor dicho, no aludía a un asalariado trabajando en una industria, sino por ejemplo un jornalero eh, trabajando, trayendo cosas del campo a la ciudad ¿sí? eh, y muchas veces eh, cuando hablaban de la clase obrera, también la intercalaban con, con la palabra indios ¿no? eh, entonces que es una cosa, digamos que yo creo que es un fenómeno que se da bastante en América Latina y es que categorías como clase social y raza se superponen ¿sí? si uno mira en Estados Unidos yo creo que eso está más, eh, hay una distinción más clara ¿okay? eh, acá, acá las dos cosas se van superponiendo muy claramente ¿sí? eh, un indio hoy en día digamos, tiene toda una carga peyorativa pero, y también clasista ¿no? o sea una carga peyorativa en términos raciales pero también en términos de clase social y eso se va configurando desde finales del siglo XIX se van superponiendo esas categorías, clase obrera, eh, eh, con, digamos, con categorías raciales. Eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la, digamos que el hambre hablaría un poco del, fe, de la, de la, del, del, del fenómeno general de que la gente no tiene suficiente alimento y la desnutrición ya es una palabra más técnica que está diciendo no tiene suficiente alimento y eso genera que no tenga suficientes proteínas o suficientes vitaminas o suficientes calorías, etc. Entonces, digamos que muchas veces también eh, eh, el, 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 la, el término que se va a usar desde, digamos, hay un término hay otro término que es la malnutrición también, ¿cierto? Que hoy en día está mucho más, mucho más visible porque, por ejemplo, los problemas de obesidad tienen que ver es con la malnutrición, ¿sí?, tengo un exceso de calorías, ¿sí? eh, eh, tengo un exceso de comida que tiene mucha cantidad de calorías. La desnutrición pues era como el problema más grave ahí, en, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Y tenía que ver entonces con, pues eso, falta de nutrientes, falta de calorías y obviamente las políticas y la forma de entender el problema, pues, podrían variar, pero uno puede ver que en muchos países de América Latina sí que se trató de implementar políticas más o menos que abarcaran el problema en muchas de sus dimensiones. Es decir, a veces algunos ponían el énfasis en la educación. Poner el énfasis en la educación es, des, es desconocer otros problemas más estructurales. Ah, no, es que las madres, y acá atraviesa obviamente también la cuestión de género, ¿no? Ah, es que las madres campesinas no saben cómo alimentar bien a sus hijos y tiene un montón de creencias erróneas y entonces pues esto está generando la desnutrición. Eso digamos sería una forma de desplazar otros problemas o poner el énfasis o poner la carga sobre supuestamente estas mujeres eh, y, y desconocer como cómo, por ejemplo y es que los salarios de estas familias son tan bajos que no pueden comer, no pueden a, a, a acceder a ciertos alimentos eh, o, la, o el precio de los alimentos ha subido tanto que hay que tratar de intervenir eso. Entonces, por ejemplo, el artículo, yo qué sé, un artículo muy, que muestra eso muy bien es el de Soren Brickman, que es el de las políticas alimentarias en Brasil, en la era Vargas, en la década de los 30, eh, que, que sí que tienen una concepción mucho más abarcadora del problema. Y dicen, claro, hay que mmm, atacar la cuestión pedagógica, hay que enseñarle mejor, porque esta gente no sabe nuevamente... Pero también terminan diciendo, pero también es un problema de agricultura y de infraestructura y de mejorar los salarios y de mejorar la productividad para que los precios de los alimentos bajen y para que puedan acceder más fácilmente muchas más personas, etcétera, etcétera. Y hay políticas de fomento para la producción de leche. Y lo que pasa al final es que muchas de esas políticas que tienen una orientación más abarcadora, pues fracasan fracasan porque hay falta de coordinación, hay falta de recursos, hay corrupción, hay clientelismo, en fin. Pero, pero no, digamos que también habría que matizar un poco la idea de que las políticas alimentarias siempre han sido súper reduccionistas y solo miran un aspecto del problema. Sí se han tratado de mirar de forma más abarcante, pero el problema es que han fracasado. ¿no? Entonces eso también lo queríamos como destacar ahí. Y obviamente, de nuevo, acá, acá eso está atravesado por mira o por cuestiones de raza, de clase y de género, indudablemente. Eso sí es clarísimo y creo que se puede ver a lo largo del, del libro muy, muy, de forma muy evidente.
1: Sí, totalmente. Es cierto. Además de, de, de estos temas que has mencionado, eh, el aspecto global es algo que ustedes también enfatizan ahí cómo se articulan estos procesos locales con procesos geopolíticos más amplios, ¿cierto? Todos estos, estos eh, proyectos desarrollistas que pretendían llevar eh, la alimentación apropiada para el obrero o el indígena, o ¿cómo, ¿cómo se articula esto?
0: En el libro sí, de acuerdo, pues... Eh, mira yo tenía un referente cuando yo empecé a preguntarme por estas políticas alimentarias y la relación con la nutrición y etcétera. Ah. Eh, un, uno de los primeros libros que, que, que llegó a mis manos pues es un clásico hoy en día de los estudios críticos del desarrollo es un libro escrito por un antropólogo que originalmente era un químico, aliment un ingeniero alimentar de, de alimentos, Arturo Escobar eh, pues que tiene este libro muy, muy famoso que se llama la, Inven la Invención del Tercer Mundo. Entonces, para mí ese libro fue muy sugerente, pero ya haciendo un poco, mirando la historia local, etcétera también me generaba ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque el libro de Arturo Escobar lo que dice es que después de la Segunda Guerra Mundial se va a generar una arquite arquitectura institu institucional en el norte global, preocupada por el problema global del hambre, ¿sí?, va a construir un aparato, digamos, de saber y poder que vamos a llamar el desarrollismo eh, y, que, y que ese aparato de saber y poder va a desplegar sus lógicas y sus, y sus políticas de intervención en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y en especial el estudio del caso de Colombia en especial para cuestiones de alimentación en la década de los 60s y 70s eh, con programas como, por ejemplo los programas de eh, salud rural integral, etcétera, etcétera, o los, eh, los programas de, eh, de nutrición integrada. Entonces, lo que él entiende es que hay un aparato de saber y poder creado en el norte global, que va, en el norte global, perdón, que va a desplegar sus conocimientos y sus, y sus intervenciones en el sur global, y que eso obviamente va a ser un fracaso, y que no solamente va a ser un fracaso, sino que... Eh, digamos que es una violencia epistémica etc. bueno, muchos de los elementos que hemos mencionado acá, entonces en ese sentido pues yo creo que es, una referen es un referente muy importante para este libro, pero en términos históricos y de las periodizaciones y de cómo entender el poder pues ahí se, se va, si uno mira eso históricamente, el detalle histórico pues la cosa es más compleja, ¿por qué? porque el desarrollismo ya existía en América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial no es solamente una imposición del norte global, sino que eh, hay proyectos de desarrollo, hay estados desarrollistas, por lo menos desde la década de los 30, si no es que antes en América Latina, porque hay una arquitectura institucional local e internacional que está tratando de abordar el problema alimentario eh, desde antes. Entonces, también hay, es, allá hay ministerios de, de agricultura, hay ministerios de salud, hay consejos nacionales de alimentación que se están creando finales de los 30, principios de los 40. Hay una serie de instituciones internacionales antes de la Segunda Guerra Mundial cuya agenda alimentaria es súper importante, como la Organización Internacional del Trabajo, la, la Sociedad de las Naciones. ¿sí? Y estas, estas eh, arquitecturas institucionales globales o internacionales llegan y negocian con los expertos locales, es decir, América Latina antes de la Segunda Guerra Mundial no era un vacío epistémico e institucional sobre temas alimentarios, ¿cierto? Y cuando después de la Segunda Guerra Mundial obviamente esto se vuelve mucho más global y se crea toda esta infraestructura de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, eh, UNICEF, etcétera, etcétera, también va a haber una serie de, de agencias no multilaterales sino bilaterales que están Digamos, por ejemplo, Estados Unidos, con un montón de países de América Latina también preocupados por el problema alimentario. Fundaciones filantrópicas, la Fundación Rockefeller, la Ford, eh, Católicas, va a haber un montón de organizaciones católicas. Pero de nuevo, eso no llega a América Latina un vacío. ¿sí? Hay unas negociaciones, hay unos intereses locales, hay unas apropiaciones. Es lo que algunos llaman, digamos, no una imposición del norte global, sino una llamada local que también está exigiendo ese tipo de ayudas, que los usan para sus propios fines. Por ejemplo, el capítulo de Nicol Pacino eh, del libro eh, que estudia justamente en, la, en los 50 en Bolivia, que hay un gobierno revolucionario, el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, que justamente construye una serie de acuerdos bilaterales con Estados Unidos para problemas de salud y alimentarios, con una cosa que se llama el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, y, pero que ella no lo quiere ver solamente como la imposición de Estados Unidos preocupada porque este gobierno pues está volviendo revolucionario, qué peligro, de pronto se nos mete acá el comunismo, parte de, hay, hay de eso, claro que sí, pero también cómo el gobierno local aprovecha instrumentaliza esa ayuda para construir una identidad del gobierno local, eh, incluso para gestionar problemas de salud rurales, etcétera, etcétera, entonces la cosa es más compleja, no es solamente una intervención vertical, eh, digamos que es un tema típico de la historia de la ciencia y es el centro y la periferia cómo podemos superar narrativas, visiones donde claramente hay un centro y un eh, generador de conocimiento y una periferia pasiva receptora como que la cosa es más compleja entonces eh, eh, el tema alimentario justamente nos muestra todo, en toda su complejidad eso y en la larga duración
1: Estefan, muchísimas gracias por contarnos todas estas reflexiones que aparecen en tu nuevo libro, en este proyecto coeditado con Joel. Eh, esto ha sido un podcast de The New Books Network en español. Lo seguiremos acompañando con más nuevos libros en nuestro canal de historia. Gracias, Estef.
0: Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a, todos, eh, a todas y todos los autores del libro y también, sobre todo, a Joel Vargas, eh, mi querido colega, amigo y coeditor del libro. Y a la Universidad Rosario, y en especial a, a la editorial de la Universidad Rosario, que creo que hizo una edición muy, muy eh, cuidada del libro. Y bueno, invitar a todo el mundo que nos esté oyendo a que lea el libro, que yo creo que va a ser una buena, eh, un buen abrebocas para, digamos, comprometerse y para entender el fenómeno alimentario en nuestra actualidad. Gracias por escuchar New Books Network en Español.